0: Boa noite a você aí do outro lado. Começa agora mais um saldo do dia do ValorInvest.com. Hoje dia 28 de setembro de 2021 e eu tô aqui para te contar que a ficha, a grande ficha, ao que parece, ela finalmente está caindo sobre a cabeça da maior parte dos investidores do mundo, enfim... Parece que a turma está assimilando que o Banco Central dos Estados Unidos não vai pingar dólar para dentro dos mercados para sempre. Ao contrário, deve começar a retirar dólares que tem injetado mensalmente nos mercados já em novembro. E assim será chegada a hora do vamos ver para ações tem entrado num rali maluco desde o ano passado e muito antes, aliás, de vacinas mesmo terem sido descobertas, sem que necessariamente essa disparada esteja fundamentada. Ou seja, sem que necessariamente os fundamentos da economia ou das empresas justificassem tamanha alta, tamanho preço esticado, o risco sobretudo está na cabeça das ações do mercado tecnológico. Sendo assim e acompanhando a forte onda vendedora que passou pelo mercado acionário mundial e tendo claro a sua dose de risco a mais, não fosse assim, não teria tido uma queda bem acima da média dos países emergentes. Sendo assim, com isso tudo no radar, o Ibovespa caiu mais de 3% nesta terça-feira, 3,05%. Foi ao patamar de 110.124 pontos, ou seja, o patamar mais baixo desde fevereiro. Faz mais de sete meses o Ibovespa caía mais do que caiu hoje, ou seja... Não está sendo fácil, não está sendo fácil. O dólar, aliás, subiu menos do que poderia. E se não subiu tanto, é porque a perspectiva de juros subindo mais ainda no Brasil. Subiu 0,9% o dólar, indo aos R$ 5,42, o que traz ao Ibovespa uma queda em dólares. Ainda maior do que em reais, uma queda de quase 4%, enquanto já disse, a média dos emergentes foi bem menor que essa do que essa queda. Medida pelo MSA Emerging Markets, a queda dos emergentes em dólares também foi de 1,25%. Isso o ETF é negociado lá em Nova York. ETF, como você sabe, o Seguro Sato vai saber agora, que é um fundo que replica a carteira teórica, a composição de ações de um índice. Bom, gente, o risco aqui investidores estão se antecipando, portanto, é de uma bolha nas bolsas também estourar ou murchar no melhor dos casos, quando começar a murchar a bolha de liquidez inflada. Pelo FED, o Federal Reserve. Hoje teve entrevista do senhor Jerome Powell reforçando esse sentimento. Ele pareceu sinalizar que, de fato, a retirada das injeções tende a começar já em novembro. Ele também manteve a porta aberta para, se preciso for subir os juros, tão logo seja necessário. Tão logo a inflação, que ele não mais caracteriza como temporária e sem transitória, Caso a inflação exija, ele deixou a porta aberta. O que se especula no mercado é que tão logo terminem, é, termine a retirada ou tapering, né? Você deve ter visto já essa palavra por aí no noticiário financeiro, é, tão logo termine o tapering, ou seja, tão logo é, o Banco Central pare de vez de pingar dólar para dentro dos mercados, o que está esperado para metade do ano que vem, ali, perto de julho, tão logo pode ser que os juros americanos subam. Tem muita água para rolar até lá, é, espera-se que o FED consiga conduzir essas expectativas para que apenas murche e não estoure é, a bolha dos ativos inflada por ele. Aqui no Brasil a coisa pode ficar ainda pior, como disse, tem essa perspectiva de juros subindo ainda mais no Brasil, que subiria ainda mais caso os juros americanos sejam antecipadamente levados para cima. Aqui no Brasil formou junto... Noticiário externo com o interno, uma tempestade perfeita. Tivemos hoje o Banco Central Ameri eh, Brasileiro perdão, divulgando a ata da sua última reunião em que reforçou e isso já era sabido ou esperado que a Selic subirá de 1 um em 1 um ponto. O que não era esperado foi que ele, e a gente tenta sempre decifrar, né, o que que é a linguagem do comunicado do CO, do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, quer dizer, ele no comunicado tirou a história de ajuste completo para um ajuste contracionista, agora suficientemente contracionista, ou seja, Pode ser, se os riscos que estão elevados justificarem nos próximos meses, no próximo ano, que a Selic não suba só ali até a altura dos 8%, mas para perto ou depois dos 10%. Isso, evidentemente, torna a contração, contracionista da economia brasileira. É pelo menos no potencial de crescimento da economia brasileira ainda maior, o que pode trazer um PIB ali na casa de 1%, enquanto risco fiscal cresce, inflação não para de subir, tem alta de combustíveis, tem ameaça de interferência política na Petrobras. Hoje teve de novo, o Atulira falou, em... aliás, parecia combinado, o Atulira tweetou reclamando, falando que tem diretor da Petrobras ganhando bem demais para interferir ali é, nos preços dos combustíveis e não faz, que é um absurdo ficar repassando a alta do dólar. Sobre o presidente que ele apoia, o presidente Jair Bolsonaro, ele não teceu nenhuma vírgula, mas é o presidente, a gente sabe. Bom, se é o governo é o presidente, né? É o governo que tem acirrado o risco fiscal, acirrado o risco político e mantido o dólar no Brasil em alta e em patamar bem mais elevado que dos seus pares emergentes. Não à toa, oferecemos riscos a mais. Ano que vem ainda tem eleição, tem crise hídrica, tem coisa pra caramba colaborando pra inflação justificar uma alta maior de juros aí. Acontece o que aconteceu hoje, apete os cintos, pois está só começando, ao que tudo indica, a correção do preço dos ativos, e não é para cima. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Amanhã eu volto, vamos ver se melhora um pouquinho, pelo menos amanhã, né? O Bovespa tá nessa toada de cai bastante, sobe um pouquinho, cai ainda mais, sobe um pouquinho. Vamos ver se amanhã é dia de pouquinho, pouquinho para cima. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.